0: Добро пожаловать на подкаст «Начало. Третий сезон». Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Всем добрый день. Сегодня с вами Акиншина Светлана Владимировна. Я врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. По своей второй специальности я врач гематолог, и я специализируюсь на пациентах с нарушениями свертывающей системы крови. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие обследования необходимо выполнить до начала применения менопаузальной гормональной терапии и какое наблюдение и какие обследования необходимы в процессе применения гормонов, чтобы сделать эту терапию действительно безопасной. На сегодняшний день эксперты по менопаузе сходятся на том, что основным показанием к применению менопаузальной гормональной терапии являются климактерические симптомы, то есть вазомоторные симптомы в случае, если они носят умеренный или тяжелый характер, и если они значительно влияют на качество жизни женщины. Кроме того, монопаузальная гормональная терапия назначается для того, чтобы уменьшить или отсрочить отдаленные последствия дефицита эстрогенов, в частности, назначается для профилактики остеопороза. И еще одним показанием гормональной терапии является наличие симптомов генитоуринарного монопаузального синдрома, который чаще всего проявляется сухостью, жением, мочеполовой инфекциями, сексуальной дисфункции, но ну, по таким показаниям эстрогены преимущественно применяются в локальной вагинальной форме. Крайне важно использовать минимально эффективные и достаточные дозы для коррекции симптомов. И очень важно попасть в так называемое терапевтическое окно возможностей. То есть терапию необходимо начать до 60 лет или в течение 10 лет после последней менструации. Если начинать эту терапию позже 60 лет и если с момента последствия последней менструации прошло уже более 10 лет, то риски менопаузальной гормональной терапии начинают превышать ее преимущества, и помимо повышения риска венозных тромбоэмболических осложнений, начинают повышаться риски инфарктов и инсультов. В настоящее время не рекомендуется назначать менопаузальную гормональную терапию, если у женщины нет никаких климактерических жалоб, которые бы влияли на ее качество жизни. А вот кому такая терапия действительно показана и должна быть назначена в как можно более короткие сроки, это пациентки, у которых есть преждевременная недостаточность яичников, то есть у которых произошло угасание функции яичников до 40 лет. Это женщины с ранней менопаузой, у которых менопауза наступила до 45 лет. И это пациентки, у которых с обеих сторон были удалены яичники. У таких пациенток терапия назначается даже при отсутствии каких-либо климактерических жалоб, потому что терапия позволяет, во-первых, предотвратить развитие климактерического синдрома впоследствии, предотвращает раннее развитие остеопороза, и именно у таких пациенток предотвращает раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, что будет происходить на первом приеме гинеколога перед назначением инопаузальной гормонологии? терапии. Ну, во-первых, врач спросит вас о факторах риска онкологических заболеваний, органов малого таза и молочных желез, о факторах сердечно-сосудистого риска, о других ваших сопутствующих заболеваний, то есть он будет выявлять факторы риска и противопоказания к применению менопаузальной гормональной терапии. Врач также оценит тяжесть менопаузальных симптомов, ну, в частности, для этого у нас есть, например, шкала Грина, оценит риски остеопороза и перелома, риски виноватого тромбоэмболических осложнений и обсудит с вами показания и противопоказания к терапии или подберет вам альтернативные методы, если есть противопоказания к гормонам. Также врач проведет осмотр и пальпацию молочных желез, измерит давление, определит индекс массы тела, это соотношение роста и веса, измерит окружность талии и дальше будет гинекологический осмотр, при котором врач оценивает признаки вульвовагинальной атрофии, производит забор мазка на на онкоцитологии Это исследование должно быть проведено обязательно перед назначением паузальной гормональной терапии и также возьмёт мазок на наличие вируса папиллома человека, который является основным фактором риска развития рака шейки матки. Кроме того, гинеколог определит PH влагалищного содержимого, может предложить вам сделать посев из влагалища или анализ на соотношение микроорганизмов в влагалище, анализ, который называется флороценоз, который позволит врачу лучше подобрать лечение при наличии вульвовагинальной атрофии. Перед назначением гормонов необходимо УЗИ органов малого таза. Врач оценит состояние внутреннего слоя матки эндометрия, наличие противопоказаний к назначению гормонов. Это могут быть определенные виды миоматки, но не все. Наличие полипов эндометрия, наличие образования в яичниках. У женщин моложе 40 лет обязательно должно быть выполнено УЗИ органов малого таза, а уже старше 40 лет маммография. И если это исследование выполнялось более чем за полгода до назначения гормонов, тогда лучше маммографию или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста повторить. Из лабораторных обследований обязательно общий анализ крови, биохимический анализ крови. Ну, по минимуму хотя бы это общий белок, билирубин, креатинин, глюкоза, гликированный гемоглобин, определение липидного спектра. Дополнительно врач может порекомендовать определение гормонального профиля. Это необходимо в частности у пациенток до 45 лет. Мы определяем уровень фолликулостимулирующего гормона. Также у пациенток с непонятной аминореей, то есть отсутствием менструации, с редкими менструациями. Мы определяем уровень ФСГ, пролактина, тиреотропного гормона, ТТГ, гормона щитовидной железы. Также ТТГ следует определить, если есть какие-то не совсем внятные или не совсем понятные базомоторные симптомы. У женщин до 40 лет определяется антимюллеров гормон АМГ. Дополнительно могут быть показания для определения уровня витамина D. Например, у пациенток с ожирением. У пациенток с высоким риском остеопороза, у пациенток, у которых в прошлом уже были переломы, можно оценить функцию печени, сделать УЗИ органов брюшной полости, оценить уровень АЛТ, СТ, гамма-ГТ у пациенток при подозрении на заболевание печени. Врач также вам может порекомендовать энцитометрию, определение плотности костной ткани, колноскопию. У пациента с подозрениями на нарушение углеводного обмена может быть предложен пероральный глюкозотолерантный тест, а у пациенток с подозрениями на нарушение свертываемости крови может быть предложена когулограмма с определением уровня дедимира. Это очень просто, но об этом часто забывают. Надо вспомнить, что было в семье, что было у близких родственников. Папы, мамы, братья, сестры, дети, не было ли ранних случаев рака молочной железы, эндометрия, яичников, кишечника, не было ли ранних венозных тромбозов, инфарктов, инсультов до 55-60 лет, не было ли сахарного диабета, остеопороза, перелома и важно вспомнить свою акушерскую историю, не было ли гестационного сахарного диабета, таких осложнений как приклампсия, которую раньше называли гестозом, не было ли преждевременных родов, рождения маловесных детей, тяжелые плацентарные недостатки не было ли гибели детей на поздних сроках или повторных потерь беременности на ранних сроках. Вот такие вот тяжелые акушерские осложнения, они могут быть исходным признаком наличия тромбофилии, то есть исходных нарушений свертывающей системы крови, которые могут повышать риски тромбозов на фоне гормональной терапии. Анализируем все сопутствующие заболевания, наличие вредных привычек. Думаем, не предстоит ли хирургическое вмешательство, потому что при обширных хирургических вмешательствах обычно значит, Повышается риски тромбозов. И при этом рекомендуется отменить менопаузальную гормональную терапию за 4-6 недель до операции, либо наладить адекватную антикоагулянтную терапию. Ну, в общем, каждый раз следует думать над каждым пациентом отдельно. И также необходимо вспомнить все лекарственные препараты, все витамины и все биологически активные добавки, которые вы принимаете в настоящее время. После назначения гормонов на контрольные визии нужно прийти через 6-8 недель. Гинеколог оценит эффективность лечения и оценит нежелательное явление на фоне терапии. И дальше контрольные визиты необходимы каждые 6 месяцев в течение первого года и ежегодно при последующем применении гормонов. И каждый раз мы оцениваем соотношение пользы и риска терапии. Думаем, не пора ли снизить дозировку, потому что чем дольше пациентка принимает препараты и чем дольше проходит времени с момента последней менструации, тем бывает безопаснее снизить созу и строги, и при том низкие дозы эстрогенов могут также хорошо работать, как и более высокие дозы. Ультразвуковое исследование органов малого таза необходимо выполнять ежегодно. Если есть миома матки, то каждые полгода. Маммография у пациенток старше 40 лет или у Z молочных желез до 40 лет ежегодно. Биохимический анализ крови и общий анализ крови ежегодно. И дополнительно по показаниям врач вам может назначить контроль ТТГ, контроль витамина D, контроль денситометрии и контроль гемостазиограммы, ну, как минимум стандартной когулограммы с дедимиром. Итак, если у вас нормальный вес, если у вас нормальная физическая активность, если у вас ранняя менопауза длительностью до 5 лет и если у вас низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, вот для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний американцы придумали шкалу AC-CVD. Вот эта аббревиатура расшифровывается как атеросклеротик кардиовесклеродез. Так вот, если риск инфарктов и инсультов в течение ближайших 10 лет у вас менее 5% а этой шкале, вы можете меня вообще дальше не слушать, спокойно идти к гинекологу, и гинеколог вам может назначить при необходимости абсолютно любые формы менопаузальной гормональной терапии, какие захочет. На своей странице в Инстаграме я разместила подробную информацию о показаниях, противопоказаниях и о методах оценки сердечно-сосудистых рисков, которые используются перед назначением паузальной гормональной терапии. Сейчас есть очень удобные приложения для смартфонов, их можно скачать себе на телефон и просто попытаться оценить свой риск сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет по этой шкале AC-CVD. Ну и это повод к тому, чтобы подумать, сколько нужно уже обратиться к кардиологу, насколько нужно скорректировать свой образ жизни или насколько уже нужно прибегнуть к каким-то дополнительным митигаментозным препаратом для коррекции этих сердечно-сосудистых рисков. Если у пациента был инфаркт миокарда, инсульт, транзиторная ишемическая атака, в прошлом был венозный тромбоз, тромбоэмболии легочной артерии, если есть подтвержденная тяжелая тромбофилия, если есть подтвержденная атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий, и если риск сердечно-сосудистых катастроф в течение ближайших 10 лет превышает 7,5%, то у таких пациентов риск осложнений от менопаузальной гормональной терапии крайне высокий. И таким пациентам терапия противопоказана. У них надо искать альтернативы, а менопаузальной гормональной терапии всячески избегать. И самое интересное, это как раз промежуточная группа риска, когда нам необходим тщательный анализ рисков и когда менопаузальную гормональную терапию мы должны назначать с большой осторожностью, тщательно подбирая и дозы, и лекарственные формы. Это пациентки с сахарным диабетом, пациенты, которые курят. Если если есть артериальная гипертензия, особенно неконтролируемая лекарствами или плохо контролируемая, если есть ожирение, ограничение подвижности, если есть системная красная волчанка, ревматоидная артрит, другие системные заболевания, если есть мигрень, особенно мигрень сауры, если есть нарушение липидного обмена, повышенный холестерин, повышенные триглицериды, или если есть промежуточный риск сердечно-сосудистых катастроф в течение ближайших 10 лет по шкале ACCVD от 5 до 7 процентов, то тут необходима не только консультация акушера-гинеколога, но и консультация кардиолога и гематолога, которые позволят подобрать оптимальную и безопасную менопаузальную гормональную терапию. С вами была врач-акушер-гинеколог, гематолог, гемостазиолог, кандидат медицинских наук Акиншина Светлана Владимировна. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйте со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!